0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership. Specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser. God fornøjelse. Velkommen til Mediano Marketing. Det er her, hvor personer i fodboldverdenen tager jeg lytter med ind til forhandlingsbordet hvor kopier ikke er en statistisk forkortelse i XG-kolonnen, og hvor vi gerne skulle blive lidt kloge på nogle af de bagvedliggende mekanismer i driften af en moderne fodboldklub. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg er i dag ledsaget af en af Danmarks største stjerner i fodboldverdenen. Han har optrådt for både FC Barcelona, Manchester United og nu i AC Milan. Der er ikke tale om Michael Laudrup, Peter Smeichel eller Jon Dahl Thomasson, men om dig, Kasper Stylsvig. Velkommen til mediano Kasper.
1: Mange tak. Tak fordi må komme.
0: Selvfølgelig. Kasper, komme det, som øh, det er sådan lidt øh, ja, op, i, op i luften for tiden, fordi at øh, jeg står her med iførte øh, latexhanser for, foran øh, mixeren i, i Nordvestkvarteret i København. Du er et helt andet sted. Du er med på en Skype-forbindelse fra det italienske. Kasper, øh, du er født i øh, 1972, og hvis jeg har regnet korrekt, øh, så er du 48 år gammel, og så er du født opvokset på den københavnske Vestegn øh, i Glostrup. Er det ikke også øh, rigtigt?
1: Det er korrekt, ja. Det er korrekt.
0: Og så uh, bærer du altså titlen nu her som Chief Revenue Officer i uh, AC Milan. Kan du uh, sådan indlændsvis sætte lidt ord på, hvad, hvad den rolle og den titel den indbærer?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Uh, jeg er det der kommerciel og marketingansvarlig for AC Milan. Så alt hvad der har med vores uh, marketing, digital, uh, partnerssalg, uh, billetsalg og VIP-salg. Uh, VIP men også vores mediehus og vores øh, forretninger sidder under mig, vores fodboldskoler også. Så alt, hvad der bringer indtægter på en spiller spillersalg, sidder faktisk under mig.
0: Interessant, det er noget, som i den her samtale selvfølgelig skal komme til at berøre. Jeg skylder lige at sige, at Mediano Marketing er lavet i samarbejde med Partnership og lidt Senere i udsendelsen kan du høre Rikke forklare om deres arbejde, der lidt ligesom Kasper skud på at involvere virksomheder i kommersielle hensener. Udsendelsen den er altså udgivet i Mediano Magasinet, og her i 2021 der har vi givet Mediano Magasinet et lille ansigtsløft, så fremover vil du møde mere det her business der kommer til at dække det økonomiske, strategiske og ledelsesmæssige i fodboldverdenen. Nå, Kasper, vi skal tilbage til dig, fordi at øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, ind vi dykker lidt mere ned i din nuværende rolle i det italienske, så kunne jeg godt tænke mig, at vi spoler tiden tilbage til din barndom, til ungdom, fordi jeg tænker, mange af vores lyttere, de sidder derude og tænker, at for at man skal være i en klub som AC Milan, du har også tidligere været, både i FC Barcelona, i Manchester United og Fulham, så skal man være ualmindelig klog eller bit af en fodbold. Men, men hvad er sådan din øh, relation til fodbolden og hvor var, hvad var dit forhold til, til fodbold allerede fra barndommen af?
1: Jamen jeg har altid haft en sund interesse for fodbold. Jeg var opvokset i Ejeby, der ligger ved Glostrup. Og det eneste vi havde, det var enten var du spejder eller også spillede du fodbold. Der var ikke så mange andre aktiviteter at lave. Øhm, Så så jeg valgte fodbolden, men har aldrig haft talent til selv at kunne spille på det højeste niveau, men spille i den lokale klub, og jeg var nok en solid 12. mand. Jeg blev lidt ældre, men kunne spille mange forskellige roller. Og så, du siger, ekstrem klog, det var jeg i hvert fald ikke. Jeg tror mere, jeg det, man kalder på nu dansk street smart. Skolen var der okay, men jeg lå der i midten. var ikke nogen wonderboy, når det kom til karaktererne. Det var i hvert fald, hvad mine forældre synes, øh, var lidt frustrerende. Og det der med at lave lektier, var måske ikke lige min stærkeste side heller. Men, øh, så det lå i hvert fald ikke i stjernerne, at jeg skulle sidde i sådan en stilling som i dag. Men jeg tror, det der ligger i det der, jeg, jeg har en god arbejdsmoral, og jeg, jeg er disciplineret. Øh, så jeg har i de sidste 15 år arbejdet i de klubber, du nævnte. Øh, og før det, så har jeg haft en mere sådan traditionel uddannelse hvor jeg har været øh, salgselev, og også toppede det op med, med, med en bachelor og en MBA. Så er så jeg været udstationeret. Jeg tog nok chancen som 23-årig, hvor andre heller ville gå i byen og, og, og feste, hvor jeg fik en, synes jeg selv, en øh, unik mulighed for at blive udstationeret i Uzbekistan og sælge stemoroltygk så, så den hoppede jeg på allerede som 23 år. Jeg tror, det, det sådan ændrede mit verdenssyn lidt, at øh, der var en karriere ud for denne
0: Du siger det her med, at, at skolen var ikke rigtig noget, der, der, der vækkede det helt store i dig. Øh, nu taler vi lige sådan 10 minutter, inden vi har trykket optag, og jeg har læst nogle interviews med dig fra tidligere tid. Sådan, du virker meget bevidst omkring det. Var du også allerede det for en tidlig alder omkring dine din evner og dine begrænsninger? så at sige.
1: Det, jeg vidste i hvert fald, at jeg, jeg, jeg ville lave noget... Øh, jeg havde det med maven at øh, det skulle ikke bare være det normale. Øh, mine forældre havde boet i udlandet før. De, de fik mig. De boede i Kanada, og jeg tror at dem snakker om at det der med at bo i udlandet er altid sådan en, øh, en hang i mig, så jeg kunne godt tænke mig at prøve at bo i udlandet. Øh, det var så i hvert fald ikke øh, jeg vidste ikke hvor BKstad var før, øh, før jeg blev sendt derud. ud, så det var i hvert fald ikke det skulle ikke have været min første destination, men jeg mener hvis man så må har en mulighed for at komme ud og få en større rolle og blive nærmest dyppet i den dybe ende af poolen, øh, så lærer man en masse, og man laver også en masse om sig selv, og man lærer en masse om at, at stå på en ben, og måske kæmpe med nogle udfordringer, man måske ikke har fået, hvis det var, jeg var blevet i Danmark.
0: Er, er det også det, du, du møder, når du taler med nogle af dine gamle skolekollegaer eller, eller andre, der besidder den rolle, som du gør nu her, så at at i Danmark, det hører man også på fodboldsiden, at der har man altid det her tryghedsnet bagved sig, som man kan altid lade sig samle op af et eller andet. Sådan noget. Ved at tage til Uzbekistan, som du siger, så får man nogle andre erfaringer af, og også kvær dine forældres øh, fortid rundt omkring på, på kloden. Altså, at, at du havde det her globetråd og i dig, måske?
1: Jeg kommer fra en, en middelklasse i, i Glostrup, så øh, der var meget tryghed, så jeg tror ikke, at de gjorde det før jeg blev født og flyttet hjem, og så de bor stadig i samme hus, hvor jeg, var, hvor, jeg var blevet, hvor jeg blev født. Så jeg tror ikke, der var det store øh, drive der, men det var mere med at høre de ting og øh, prøve noget. Jeg tror også, det med tryghed har at gøre med, at jeg følte, at jeg altid bare kunne komme hjem. Øh, især da jeg tog ud som 23 år, så var det sådan lidt mere en eventyrtanke mere end noget andet, at øh, det lyder spændende. Det kan vi prøve, og hvis det ikke går, så tager vi bare hjem og starter forfra. Og,
0: og du siger som 23-årig udspækker, at du har vel dårligt været hjemme siden det eller hvordan?
1: Jeg har lige været hjemme og læse lidt, øh, men ellers ikke nej. Så jeg har, har været ude næsten 25 år.
0: Altid. Så jeg tænker, at øh, vi så småt begynder at tage hul på din tid i, i AC Milan nu, her, hvor du er altså blevet ansat med start fra den øh, 1. marts i 2019, altså snart Godt og vel, to år inden da. Så tager vi lige et øh, lille indslag fra vores øh, partner her på udsendelsen, det er Partnership, og de har så altså specialiseret sig i øh, kommercielle partnerskaber.
1: Mediano Marketing er sponsoreret af partnership, som er eksperter i kommersielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshaver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
0: Kasper, lidt omkring din, din tid i AC Milan, hvor du altså stadig befinder dig nu, her, som sagt, snart to år i klubben. Hvorfor? Milan hen vi kender jo Milan som det her powerhouse i europæisk fodbold op gennem 80'erne og 90'erne, særligt også med nogle Champions League finaler i nullerne. Men hvor var Milan hen rent kommersielt, da du kom der til i starten af 2019?
1: Jamen, det, det var langt tilbage. Um, der var slet ikke den infrastruktur, som du forventer for, for, for stor en klub som, som AC Milan. Og i, specielt når jeg var næsten 8 år ved Manchester United, hvor vi ligesom og satte standarden for, hvordan sponsorship skulle, skulle sælges. Øhm, så var Milan langt tilbage. Og, øhm, der er ikke blevet investeret i den kommercielle side af klubben, og det er egentlig ikke nogens fejl, fordi når man har ejet af premierministeren af Italien, så har man egentlig ikke brug for en, øh, en, øh, en kommerciel side, fordi Valle var ligesom, kan man sige, uh, face of the club, så han var vores posterboy. Så, og så har fodboldens verden på den kommercielle side ændret sig ufattelig meget de sidste 15 år. Så de er faldet tilbage, og når man så vinder, som det plejede at gjorde i, i nullerne, øh, så kommer sponsoraterne, og så bliver tingene lidt, lidt lettere. Men i og med, at man nu har tredje ejerskab på, på fire år, så bliver det svært. Og, og når man ikke har været så succesfuldt på banen i de sidste mange år, så, 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 det, så bliver det svært. Så, kommer man, så bliver man lang, langt tilbage. Men for at give sådan lidt, uh, lidt introduktion og for os at, at give lidt sammenligning, så klubben her, AC Milan, var på samme niveau med Real Madrid i 2003-2004, når man snakker indtægter, og i dag er Real Madrid tre gange større, og, uh, så det det er jo gået lidt i stå her, kan man sige. Men det er derfor, jeg er blevet bragt ind til at, at, at lave om på det.
0: Ja, det er jo øh, lyder til at være en forholdsvis stor opgave, men også en opgave, hvor man kan starte måske lidt mere fra nul, end hvis man skulle være et andet sted. Øhm, Kasper, det her omkring din ansættelse i AC Milan, det tænker jeg også, at de har skilt lidt til, hvad du har lavet øh, tidligere og sådan noget. Men, men inden vi kommer til at snakke om de daglige virke i, i AC Milan, hvordan opstod først skiftet... Øh, ind i, i, de, i de allerstørste store klubber, du nævner både FC Barcelona og Mathieu og Så sidenhen, hvordan opstod interessen for, at du skulle til øh, den, den røde og sorte del af Milano?
1: Ja, men det fik nyt ejerskab, så, så jeg startede i FC Barcelona i 2006, hvor jeg blev færdig med min MBA i Barcelona. Og, så du gik direkte fra øh,
0: skolegangen til FC Barcelona? Det, det lyder jo voldsomt.
1: Ja, men jeg havde inden da der havde jeg arbejdet og været udstationeret for for det derværende Dandys stemmerol i, i nogle år, og øh, har fået erfaring inden for farsom uden consumer goods. Og øh, havnede så og var, blev ansvarlig for Spanien og Portugal for Dandi i 2003. Men øh, virksomheden blev så solgt til Cadbury Swabs, og øh, de ville så rykke mig tilbage til Østeuropa, og det ville jeg ikke. Så i stedet for at gå tilbage, så så fandt vi en løsning, og jeg begyndte så at læse min fuldtids MBA i 2004, og blev så færdig i 2006. Og med sådan en MBA, det er, jo, det er jo lagt op til, at man skal skifte karriere, eller man skal i hvert fald tænke over, hvad man så vil. Og, og derfor at der er der mange, der går ind og bliver konsulenter, eller de går i investment banking osv. Jeg vil gerne blive i Barcelona, der er ikke så mange muligheder i Barcelona for en udlænding. Uh, men jeg var heldig at blive ansat i FC Barcelona i deres kommercielle afdeling og var ansvarlig for, for Kina, Mellemøsten og Afrika og skulle udvikle, udvikle de markeder. Og der var jeg så to år, og så, så røg jeg så til Manchester United, og, uh, da de startede deres. Så det, da jeg blev ansat i AC Milan så kiggede de på min profil, og de kiggede på, uh, hvad jeg opnåede, og som jeg sagde tidligere, Manchester United er en reference i den kommersielle verden på, der man sælger sponsorater. Øhm, og vi havde en meget fintunet maskine, der, der, der stadig gør fantastisk arbejde. Og det er den måde, de gør tingene på, at Manchester United er blevet nu, kan man sige, øh, kopieret af, af mange andre klubber, men ikke kun klubber øh, i fodboldens verden, også i andre sportsgrene. Og det er en meget kan man sige, øh, fokuseret approach, hvordan man, man sælger. Så det er, det er rigtig salg, hvor i sportens verden i førtiden var et sponsorat jo nærmest en kop kaffe, og så sad man og forhandlede lidt, og så fandt man ud af, hvor deres brand skulle sidde, og så, så skrev man en kontrakt på det, hvor nu er et sponsorat en del af, Marketing mix, og hvor du skal levere KPIs, og øh, du skal være mulig for at retfærdiggøre den investment, som, som de nu engang betaler i forskellige
0: brands. Hvordan fungerer det i, i forhold til din rolle i de her klubber, du har været i? Er, er det på samme måde som på spillerfronten, at, at, at der også opstår nogle forhandlinger, fordi at man, man gør sig attraktiv på en måde, og, og er fodbold også en lukket kreds i, i dit felt, altså at man mere skiller til, hvem har haft succes, i samme øh, rolle, i stedet for at tage en udefra i en anden øh, branche, for eksempel en, der har solgt øh, smykker og uger, som der har været dykket til det. Altså, ser man på det, at, at man heller vil have en fodboldmand, i, så at sige?
1: Ikke nødvendigvis. Jeg fik at vide, da jeg røg til Manchester United, at det ville det været meget, meget, meget klart, i, i, da jeg startede, at de hyrede mig ikke, fordi at jeg havde været i Barcelona, men de hyrede mig, fordi jeg havde været i Cadbury Swap og under Dandy. Så klassisk trænet, faktisk mod Consumer Goods. Så forstå salg og marketing og branding osv. Og øhm, jeg tror, at og det, det sidder stadig dybt i mig, det der med, at det skal være salg, øh, det skal være branding, og det der med, at man hele tiden skal kigge på industrien som det hele. Jeg kigger ikke på, når jeg lægger strategien på andre klubber, hvad de gør så meget. Jeg kigger på. Hvor bevæger vi os hen af? Hvad vil fans i dag? Hvad... Så kommer Twitch, så kommer TikTok, hvordan engager vi med fans osv. Og, så videre. Og øhm, for det gør brands, også, de brands, vi snakker med. De kigger ikke kun på, hvor de skal lægge deres marketing, penge, øh, i fodbolden eller sporten. Så er det. De kigger også på, jamen, hvad, hvad kan vi gøre for at promote vores, vores brand? Så det bliver vi nødt til at være med på at forstå, hvor den verden går hen, og den har selvfølgelig ændret sig i, at for 10 år siden var der ingen, der tænkte på at have en digital strategi som sådan. Der tænkte man på, hvor mange følger man kunne få på Facebook, og så var der ikke mere i det. Men nu skal vi retfærdiggøre en masse ting, og derfor i specielt performance marketing, tror jeg, bliver enormt vigtigt for, for klubber som os.
0: Du har allerede sådan kastet en masse termer og, og fag mig op i luften, som vores lytter måske ikke er helt inde i. Kunne man, kunne man prøve at lave sådan en, en lidt mere simplificeret kage omkring, hvad det vil sige? Dit arbejde, du, du nævner selv, der kommer kommer nogle, nogle online-kanaler, som man også skiller til i forhold til kommerciel vækst. Altså, hvor, hvor er det vigtigst hen? Kan man lave sådan en, en opdeling i forhold til, hvor mange procent der går til hvad, når, når I sidder og snakker med eventuelt partner?
1: Ja, så, så når vi snakker med partner, så man kan tage vel som et brand... Øh, så sidder de og kigger på, hvor de putter deres mediepenge, og mange af dem har jo store budgetter på, på medier, og der skal ikke, det bliver budgettet sikkert godkendt en gang om året, og så kan de få en medieplaner til at sidde og, og bruge de penge. Så snart man starter sponsorater, så begynder det at blive mere øh, personligt, fordi øh, hvorfor vælger man en klub øh, som AC Milan over Madrid, er det, fordi marketingsdirektøren er en fan af AC Milan? Hvad gør det ved kanabalisere man fans fra Real Madrid, hvis man skriver med, med AC Milan og alt de ting? Og det er der, hvor vi skal have en nok data til at vise, at øhm, Purfe, de skal investere deres penge hos os.
0: Er det stadig en ting, det der, i, i, i så store klubber, som du har i, at nogen også lægger deres penge på grund af en, en hjertelig øh, relation, og måske lidt, lidt knap så konstruktiv relation til, til en klub?
1: Det, det ses, ja. Det ses stadig absolut.
0: Er, er du bevidst om det, når du sidder ved forhandlingsbordet? Altså, du, jeg har også læst øh, i nogle interviews med at du siger, at du er forhandler med stort F, og du simpelthen ikke kan lade være med at forhandle i enhver given situation, altså om alt, øh, både når du er i med konen på på, på og sådan noget, så skal der forhandles på, på de lokale marked. Altså, er det også noget, du er bevidst om, når du sidder på at, at du har sat dig ind i, hvem du sidder overfor?
1: Ja, jeg ved fuldstændig, hvem det er, jeg sidder overfor. Og det er der, hvor vi har det, der hedder insight marketing, hvor de giver mig en profil om, hvem det er, jeg sidder overfor. Så jeg ved, og så tager jeg selv noter af, at jamen, så drikker han kaffe eller te, så næste gang jeg møder den, den kunde, så jeg ved jeg lige, hvad der er, om han skal have... Øh, sukker i teen eller hvad, hvad det er, så ved man det. Og jeg tror, det der med, at man, man er observant på, hvordan ens kunde reagerer, det er utrolig vigtigt. Øh, en hvilken så helst salg. det er ikke noget at gøre med speciel øh, sport eller fodbold, men en hvilken så helst salg. vi alle kan godt lide at blive solgt til, hvis det ikke er for direkte. Vi alle kan godt lide at blive forkælet, og det er derfor, man, hvis man går ind på et luksushotel, og de ved alt om en, og, og de, de taler en med, med navn og så videre, men yder med, hvis man også ved, at kunden har børn, og hvis man ved navne og alder på børn, når man spørger til dem næste gang, man møder dem hjemme. Så jeg tror 100% på, at, øh, som man siger, at folk køber folk, øh, people by people. Så det gælder om at skabe en, 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 en kontakt og en tro på, at øh, det her, de skal ligge en masse penge og også bruge en masse tid. Så det er jo lige så meget, kan man sige, en dating scene, hvor man uh, prøver at finde ud af, om man sætter man, man sammen.
0: Det er, jo, det er jo virkelig interessant, også fordi det kan lyde meget banalt at sige, at, at det er bare også noget, i forhold til en, en menneskelig relation. Men det er jo det, jeg hørte dig sige også, at, at du er også en, en form for, ja, en, du er både en sælger, men også en, en, en form for at, at som du siger, et, et, et lille partnerskab, der skal, der skal oprettes bare mellem dig og den, den forhandlende part på den anden side af bordet også. Hvordan vil du beskrive dig selv? Du, du har også øh, ved andre lejligheder, sådan kan du sige, som en menneske kender, men hvad med sådan noget som humor og sådan noget også? Der skal man også lidt tune ind på, hvad det er for en person, man sidder overfor.
1: Jo, øh, absolut. Og jeg tror, at det med, at jeg var 10 år i England, hvor, hvor meget af det er bygget på humor. Øh, I og med, at man er dansker, jeg tror, at den engelske humor sidder godt ved os. Jeg er vokset op med BBC og, og så videre, så... Så der tror jeg, at humoren er en god ting. jeg tror også danskere, vi har en lav... Øh, hvad kan man sige? Øh, der er ikke den her store power distance. Så vi har nemt ved at snakke med, med, med andre mennesker. Og øh, vi måske ikke går så meget af sig selv, men vi går op i hele verden om, omkring det. det betyder så, at, at det gælder om, at, at man ved, tror jeg, øh, den måde jeg ser det på, at som menneske kender, at man... Øh, kan tale om mange forskellige ting. Man vil måske ikke tale så dybt om forskellige ting, men øh, man kan i hvert fald tale med om mange ting. Så jeg tror, det er helt klart en fordel, når man er en satshjernse.
0: Du, du nævnte, der spurgte omkring, hvor Milan var henne øh, kommercielt, da du troede, til, at der var noget, noget, noget arbejde at løbe på øh, i din tid, imens jeg snart inden vi færdiggør din fortid og, og snakker mere om din nutid nu her der, der øh, var du med til at løfte klubens kommersielle indtægter med 250 procent har jeg læst mig frem til hvordan kunne det lade sig gøre var, var United på det tidspunkt du tror det en klub var også i sådan et sweet spot i forhold til at det var måske lige på bagkanten af nogle, nogle rigtig 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 store resultater og, og man så altså har, hvor, hvor stor infekt har det sportslige niveau i en klub øh, på hvor meget øh, klubben tjener rent kommersielt
1: ja, det, det er en stor impact og øh... Især med de, med de største klubber, og det kan man se, hvem der, der tjener de fleste penge i dag. Da jeg kom til United i 2008, der havde de så lige vundet Champions League, og det, det hjalp jo så på det. Men det er ikke kun det, for det er også det, at man har det rigtige mindset, og man får lov til at investere i det kommersielle team. Og det gjorde vi i United. Um, vi Ejerskabet der tog en chance at, at putte en masse penge ind i, i, i vores salgsteam. Vi fik lov til at hyre de folk, vi skulle bruge, men også vi leverede varen. Øh, forstået på den måde, at indtægterne steg, og vi fik øh, en masse store aftaler i hus. Så det er ikke nok kun at vinde, men man skal også, kan man sige, øh, mælke kon, mens man kan. Og øh, det er ikke alle klubber, der er gode nok til det. Øhm, fordi at der kommer også en afgangse med at vinde, og, og den afgangse tror jeg ikke på samme måde var i, i Manchester United, hvor man hele tiden blev ved med at prøve på at blive bedre. Øhm, så og det, det er det, jeg bringer til, til AC Milan nu med, med, med et sæt. Øhm, vi har jo en DNA for at vinde i klubben, har vundet Champions League syv gange, så. Det kan man mærke, at de folk, der arbejder her, gerne vil være tilbage til, at tingene var bedre, og, og man var en af topklubberne i, i, i verden.
0: Hvad med, sådan, du siger, at i United er oprustet i og, og allokerede penge over i det, men, men hvad, hvad med sådan på stabsfronten, hvad vil det sige, da I opjusterede det? Altså, kan du huske, nogenlunde, hvor mange mand I gik fra og til, og, og hvor stor en impact det havde, at man fik flere hænder at, at gøre med sådan i dagligdagen? Jeg
1: kan ikke huske uh, tallene, men på vores tidspunkt var vi uh, bare på salgskontoret i London, øh, var vi 80 mennesker.
0: Hold da det er også bare for at få sponsor- et indblik salg. til vores lyttere, altså, hvor, hvor, hvor mange mennesker er involveret i det. Det tror jeg, det er det færreste, der har et indblik i, så det, det er jo helt vildt tal med, med 80 stykker.
1: 80 stykker, øh, der er kun uh, hjælp med at sælge sponsorsalder. Ud af det var vi på siden 15-20 stykker øh, sælgere og øh, salgsdirektører, som sad der. Øh, vi har to salgsdiktør, og så havde vi en salgsstyrke, og så øh, havde vi det, der hedder supportstraf. Øh, så, så det var ja, tæt på 80 mennesker, tror jeg, i
0: Hold da op. Det, det, det overrasker mig allerede, det, det, det tal der. Øhm, din tid i AC Milan nu her, nu kan godt lige tænke mig at vende, øh, sådan, hvis du kan prøve at, 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 at sætte lidt karakteristik på din din dagligdag på ugenlig basis, basis måske altså sådan hvad, hvad, hvad består dit arbejde i hvad, når du møder ind i nu mandag morgen hvad, 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 hvad skal der så ske?
1: Ja, nu kan man sige at de sidste ni måneder har været lidt, uh, lidt anderledes uh, for alle os i uh, ja, hele verden. Men uh, så det er jo bare log on til computeren og så have dannet andet uh, endnu et Zoom møde på, på men uh, det det består og det, jeg har et uh, et bredt ansvarsområde. Så jeg spiller så jeg bruger min tid på, på de områder, som, som nu er, er vigtige. Men der, hvor jeg har brugt meget af min tid, er det specielt omkring sponsorship, sal og så også vores øh, digitale strategi. bruger øh, meget tid på, for vi har gået igennem en, en hel revolution på, hvordan vi gør tingene der. Og det er ligesom det, vi ved, vores parker og vores fans gerne vil have. De vil gerne tættere på klubben, de vil gerne se, hvad der sker bag scenerne, og vi, ja, den måde, jeg ser, vi er som en virksomhed. Vi er ikke en fodboldklub mere, men vi bliver mere kan man sige, en et mediehus. Øh, og de siger jo Content is King, så, så derfor skal vi være sikre på, at vi bliver ved med at, at forny os selv og at have det bedste, bedste indhold som vores fans og potentielle fans og partners jeg øh, gerne vil have. Så en, 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 jeg tror ikke, jeg har en normal uge, så jeg splitter min tid med på, på de områder. Jeg har otte direkte reporter ind til mig, og prøver at supporte dem så meget jeg nu kan. Øh, så der går meget strategi ind. Jeg har en meget øh, har en, en, en vision om, hvor vi, skal, hvor vi skal være om fem år, og øh, og det er den, jeg prøver sådan at arbejde hen imod og, og være sikker på, at vi er ved vi med at forbedre os selv Kig på, hvordan vi, vi kan være en af de bedste klubber på den
0: kommercielle side. Der var lidt et enkelt udfald der, men jeg, jeg tror, at du fik din pointe med indtil nu, så er det gået meget bekendt ganske fint med, med forbindelsen. Vi håber, den holder, holder stik til nu. Øhm, Kasper, det her med partnerskaber, antallet af partnerskaber, er det også noget, man, man diskuterer sådan i, i din gruppe, hvor kan det blive et hvis man har for mange partnerskaber, der skal integreres, både på, på trøjen, på, på reklamer, på stadion, eller øh, ud på, på nettet på, på diverse kanaler der? Altså sådan, er, er der et sweet spot omkring det, og også hvor mange partnerskaber man kan have, eller er det bare jo flere jo bedre?
1: Jeg tror ikke, de er jo flere jo bedre, men det gælder om at få den optimale værdi ud af det. Så i ja, og du prissætter dig selv på et vis niveau, så er det forhåbentlig ikke for alle. Øhm, for hvis alle vil købe det, så tror jeg, du har prissat dig selv for billigt. Så, det er er også du med ind omkring og... det,
0: i forhold til prissætning af, af partnerskaber?
1: Ja, det, 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 det er mig, der er ansvarlig for det, ja.
0: Og hvordan finder man frem til, hvad der er det, det rette beløb?
1: Så det man gør, det er for eksempel, hvis man går ud og, og skal finde en ny ølsponsor, for eksempel, så snakker man til alle de mærker, der er, og som er interesseret og så ser man, hvad, hvad værdien ligger i, og så har vi selvfølgelig også en, øh, en værdi, hvad vi mener, et partnerskab skal koste, øh, når vi kigger på industrien, når vi kigger på, hvad vi kan levere, og så også på, hvad andre partnere betaler, så så har man en idé om, hvad, hvad det skal ligge på. Og så er det selvfølgelig en, også en, en forhandling, hvor det, jeg plejer at sige, det gælder om at få så, så høj værdi med minimale rettigheder, så har det gjort det godt stykke arbejde.
0: Nu nævnte du selv øh, corona her øh, for lidt siden. Jeg havde egentlig lovet mig selv, at jeg ville prøve at holde det ud af udsendelsen, fordi jeg er, sådan, at jeg er ved at kastet op af det her corona, hvad det har gjort ved, ved, ved fodboldsæsonen og den generelle øh, samfundsmæssige tilstand de seneste års tid. Men du nævner det selv, og jeg tænker også, at en for dig, at, at du har måske været vant til i forhold til at lukke aftaler og lave aftaler med jeres øh, nuværende eller kommende partner og flyve rundt omkring i både ind- og udland. Hvordan har det været for dig at, at skulle være... Øh, altså, Ja, reduceret til bare at åbne op for en skærm og, og låbe på zoom, som du sagde.
1: Jamen det, det, det er svært, fordi jeg, jeg mener, for man virkelig skal få lov til at opleve AC Milan, så skal man for det første mødes, men man skal se, hvem det er, og så skal man også have en oplevelse, hvor man ser et, et fantastisk stadion, der er, er meget følelsesmæssigt involveret i en kamp, øhm, og vi har nogle fantastiske fans. Så, så kom på. San er i hvert fald et salgspunkt for os. Så det er svært. Jeg føler, at vi har gjort et fantastisk arbejde, og har gjort et fantastisk arbejde. Men det kræver jo en masse zoomkald osv., men du får ikke den samme følelse for det. Og det jeg snakkede om først i programmet var omkring det der med, at man skal være menneskekender. Det er ikke nemt, når man sidder på en skærm og kigger på hinanden. Og jeg savner det med at rejse ud og møde, 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 møde kunder. Det første år, jeg var i Manchester United, der var jeg ude og... Jeg talte faktisk skrev alle mine, mine rejser ned, og jeg tror, jeg brugte 550 timer på en flyvemaskine på et år. Så det er lidt mere, end en, en pilot gør.
0: Der kan man nå mange er zoommøder nu her. Ja, ja. ja. Men øh, er du blevet... Kan du mærke, at du gradvist er blevet bedre til at mestre den disciplin med de her zoommøder online? at man måske er blevet skarpere til det her mod slutningen af 2020, men var i begyndelsen, da det hele rullede ud?
1: Ja, jeg tror generelt set, og det er jo et samfundsspørgsmål, men jeg tror generelt set, at folk er blevet mere nærvær, selvom det foregår på en skærm, og det der med, at man godt uh, må snakke om sin familie og sine børn og, og, og så videre. Det tror jeg er en naturlig åbning af næsten hver eneste Zoom-kald, jeg tager, så snakker man tre minutter om, hvordan står situationen til Italien, og hvordan står i USA eller England, og hvad man snakker med. Øhm, det tror jeg er en del også det, da man sidder og ind i folks øh soveværelse, at man sidder og glår ind i folks kontor eller hjem, kan man sige. Ikke? Det, ja. det er sådan lidt anderledes, end, end man har været vant til. Så jeg tror, man er blevet sådan lidt mere sådan personlig øh, i starten. Folk de tog et slips på, når man havde zoommøde, Det gør de ikke i dag. Ikke, at de står i pyjama, sådan, men øh, de er måske lidt mere afslappet. Og øh, det føles måske meget mere personligt nu, end det gjorde i starten.
0: Og det taler bare ned, i det du sagde for lidt siden med, hvor vigtig den her personlige relation er, når der skal lukkes nogle aftaler rundt omkring. Jeg så også lige på din LinkedIn-profil for nylig, du sagde, at, at du føler egentlig, at I kom godt i land i forhold til 2020 med de partnerskaber, I fik indgået, med det content, I fik lavet på jeres sociale kanaler også og sådan noget. Men, men har, du, har I nogle tal på? Har I allerede nu en, en idé om, hvad, hvad 2020 bragte sådan på, på bundlinjen? Ikke at du skal sidde og sige nogle, nogle helt... Øh, åbenlyset tal, men med nogle procenter på noget i forhold til, hvad, hvad coronaen kostede?
1: Øhm, den er selvfølgelig kostet dyrt, men det er især på vores øh, billetsal og VIP-sal, som er, selvfølgelig har vi ikke har haft nogen øh, fans i men når man har stadion på næsten 80.000, øh, med en kapacitet på næsten 80.000, så, så betyder det selvfølgelig noget på bundlinjen. Men når man snakker partnerskaber, så har vi, så er vi kommet i mål. Vi har øh, gjort fantastisk arbejde, men vi har også været ekstremt fokuseret. Øh, jeg tror, vi har en partner, som valgte ikke at forny af strategiske årsager. Så øh, det synes jeg, men så har vi så formået at få en håndfuld nye partner ombord. Så det, vi er bedre nu, end, end vi var for et år siden.
0: Hvad med sådan, når, når man kigger ned på på Milans øh, lønningsliste, med hvem der, der er rundt omkring i klubben, det er, det er nogle store navne. Sådan, øh, har du noget at gøre med den sportslige sektor overhovedet, øh, på, på sådan en uh, daglig, ulig basis?
1: Ja, på, på ulig basis, absolut. Vi, vi, vi sidder på, på samme kontor, øh, og vi har et vi, rigtig, rigtig godt øh, samarbejde med dem, fordi at, øh, mange af de rettigheder, vi sælger, det er med, at vi skal involvere vores spillere, og øh, der har vi formået at få et rigtig godt system i, i, på plads. Selvfølgelig, hvis der er corona og, og så, videre, så er det svært at, at, at komme til spillerne og få lov til at lave de aktiviteter, de nogle gang skal, men især på den digitale side har vi formået at få et rigtig, rigtig godt samarbejde op at køre. Så vi, vi har et, et godt system i, på plads.
0: Ja. Det var jo egentlig også en en, en helt tredje mand, der har sat den her samtale op indlændsvis. Det var Alex Rasmussen, der også har været med tidligere her i i Mediano Marketing, med nogle udsendelser, da han var i FCK sammen med vores chefredaktør Peter Brygmann. Hvad er din din, relation arbejdsmæssigt til til Alex, og og hvor tæt arbejder I også sammen?
1: Jamen, Alex er er, er her i klubben, og vi vi, vi sidder på på, på samme kontor, så så absolut. Og så i og med, at han er dansker... vi kigger som regel ikke på, hvor folk kommer fra, forstået på den måde, at vi vil bare ansætte det bedste talent, vi kan, vi kan få, og, og Alex er en af dem i industrien.
0: Og han har snart et år på banen i AC Milan, meget bekendt. Det kan han komme lidt års tid senere end dig. Ja. ja. Øh, vi talte lidt om det her med, at I, I, I spiller ind omkring den sportslige sektor. Har, har man nogen, øh, kan man sige noget om, hvis I laver et par gode aftaler, lukrative aftaler, kan det så generere penge over i et eventuelt transferbudget i den sportslige leder, når Maldini eller Pioli skal finde en ny mand her, måske allerede i januar og februar?
1: Absolut. Så de ved også, jo flere penge jeg kan producere, jo mere kan de bruge. Så det er det er ganske for mig.
0: Og, og hvad betyder det så, hvis man kigger på, at Deloitte laver den her Football Money League opgørelse? Der uh, var Milian en del af top 20, også top 10 op gennem nullerne og, og i starten af 10'erne. I, for et par år siden, der rømmer man helt ud af top 20 og har faktisk været ude af top 20 i to af de tre seneste sæsoner. Øhm, hvad har det sådan af betydning for klubbens brain, fordi at man er ude af det her fine selskab? Noget af godt, det, er en, det er selvfølgelig bare en, en rangering, som Deloitte laver, men, men, men har det øh, noget substans i sig overhovedet?
1: Jeg tror, det eneste, der har kigget på den liste, det er de top tre klubber. Øh, Vi andre kigger ikke rigtig på den, så jeg ved egentlig ikke, hvor vi er lige i øjeblikket. Men det, jeg fokuserer på, det er selvfølgelig at at få flere indtægter ind. Og det er irrelevant, om det er en ekstern, der fortæller, hvor jeg ligger. Jeg ved godt, at vi skal producere mange flere penge, og vi ikke har gjort det godt nok de sidste 10 år. Men så kan man sige... hvis de var succesfulde, så var det ikke sikkert, at jeg sad her, som, som, som jeg sidder i dag. Så jeg ser det som en kæmpe udfordring, at, at jeg er en del af det her projekt. Og nogle gange kan man godt sådan sig lidt i, i håret og at sige, at det er da utroligt, at de er så langt bagud i forhold til andre klubber, men omvendt kan man også sige, at det er det, der er muligheden for mig, for at kunne vise, hvad det er, vi kan implementere her. Og det, vi har formået at lave det sidste år, det er i hvert fald, at vi går i den rigtige retning.
0: Og hvad er så øh, dine arbejdsopgaver, så altså, hvor der ligger mulighed for udvikling her? Så også i Italien er man jo meget transparent med, de her lønbudgetter i spillertrupperne, altså på den sportslige sektor, der, der ligger Milan angivelig nummer 5 med et budget på omkring 90 millioner euro, hvor at øh, Juve topper med, med næsten tre gange så meget. Altså er det en ambition for dig via partnerskaberne, at, at Milan kan præstere et budget, der måske er lige med bysbørnene for Indre, med omkring 150 millioner i stedet for de her 90
1: Uh, nej, jeg tror ikke, det er det, 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 vi kigger på. Vi kigger mere på, hvor har vi muligheder for at forbedre os. Og øh, jeg kigger ikke så meget på på, på Inter Juventus. Uh, jeg kigger mere på, hvor, hvor tror jeg, vi kan lande. Og det er i hvert fald højere end det over de næste det, det fem år. For vi har så meget potentiale her, som, øh, som vi nu bygger på. Og, og det er det, der er vigtigt for mig.
0: Og hvad kunne det sådan helt lavpraktisk, hvis du prøver at lukke os lidt ind i? Altså, hvad, hvad, hvad tanker gør I omkring at, 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 at viderevikle sig på den her vækst, de har været i de seneste par sæsoner?
1: Jamen, for det første, så kan vi se, at vi har fået nye partner ombord de sidste 6 ni måneder. Vi har formået at fortælle vores historie lidt mere direkte, end klubben nogensinde har gjort tidligere. Og det betyder jo så, at det, jeg snakker om, at ud og møde, firmaer ud og med brands ud og fortælle vores historie, som klubben, så vi som klub ikke har gjort godt nok i før i tiden. Så, så det er jo det, der vi ser som muligheden. Vi har også mulighed for, for at sælge andre sponsorater til større brands, og det, vi har en unik historie. Så, så den måde, vi skældner på, når vi, vi, tager, vi snakker meget om storytelling. Og den måde, vi, vi skildrer på, det er, jo at, at folk kan sagtens læser til, hvor succesfulde klubben har været i før i tiden, og så de sidste par år har, har, har der været lidt, kan man sige, huller i vejen. Men det vi også sælger, det er jo vores vision for fremtiden. Og øh, vi kigger på at bygge et nyt stadion øh, inden for de næste 3-4 år, og øh, det vil fuldstændig transformere klubben og at have et af verdens bedste stadion. Og det er jo ligesom det, man selv har en vision for fremtiden.
0: Aha, og så, ja, det er faktisk meget interessant, det jamen, med, at du siger clash med dem, at, at man skal måske hoppe lidt væk fra, hvad Milan var, en gang med, med at blive målt på styrke, men at man, at man ligesom skulle danne sig en ny identitet på bagkant af den gamle, øh, daværende e- eksistens og, og identitet.
1: Jamen, jeg tror ikke, at man skal... Man skal i hvert fald ikke klemme sin identitet, man skal ikke glemme, hvor man kommer fra, og det, det er også en af vores stærke sider, når man kigger på de spillere, der har spillet for klubben over årene, og når man kigger på, at vi har vundet syv Champions League. Øhm, det er en af verdens største klubber, og det vi prøver på nu, det er at få den tilbage til, hvor, hvor, hvor den skal være, og det, det skal være en af verdens største klubber. Vi har et brand, som er ufattelig stærkt. Øh, vi har store fanklubber og fanbase i Kina, i Sydamerika, i USA, i Mellemøsten, Indonesien, Japan, Japan. Så også en stor følge i Skandinavien og altså i Danmark. Så, så derfor så er det vigtigt, at, at vi ligesom støver brandet af og så, så får det tilbage på det rette spor.
0: Det her med at være en af verdens, Europas største klubber, øh, det, det er måske også målet på, på titler og og på nogle af de, de seneste årtier, men, men kræver det også, at CA og Italien som, som land, som fodboldliga, rykker sig samlet, at, at, at I også skal nærmere toppen igen i forhold til at, at have de højeste indtjeninger. Vi har set i England, at det jo galoperer afsted, også med nogle af de her lidt lavere arrangerende klubber, som der har fået kapitalindsprøjtning til udefra. Altså øh, også begynder at se det på ejerskabsfronten i Italien, at flere amerikanere og, og nogen nede fra Østen kommer til også. Altså kræver det Måske også en, en bedre tv-aftale for, for de, de italienske klubber til, at man løfter i samlet flok, for at I kan komme op øh, helt øh, tæt på toppen igen?
1: Absolut. Det er, jo, det er jo produkter, man sælger. Og der har klubben, eller kan man sige, så er ligaen nok i før i tid, været fokuseret for meget bare på det italienske marked, hvor andre ligaer, nævner nu nævner du Premier League, men også, man kan snakke om, uh, La Liga, har været meget dygtige til at promovere dem selv uh, internationalt. Men i og med, der er kommet en del udlænding til, til, til ligaen. Øh, vores CEO, Ivan Gazidis, det er en af hans, skal være bedre til at positionere sig selv. Fordi vi har også øh, en historie som liga. Hvis du kigger på vores liga i og 90'erne, eller der var det bedste talent i verden. Det spillede i Italien. Så der er også en, igen en historie øh, på, at øh, der er potentiale at bygge på. Og derfor har du også nogle, nogle relativt store klubber midt i ligaen, som, som er klubber, der er større end, end dem, der, nogle af de klubber, der nogle gange spiller i, i Premier League.
0: Men der siger du også igen, at det her med, at det sportslige og det økonomiske og det kommercielle går også ofte hånd i hånd. Altså at, at, at talentmassen med de allerbedste spillere måske rykker sig for for se for en stund, at man arbejder sig på at genetablere sig igen. Men... men nu, nu nævnte jeg helt enkeltvis i min introspeak øh, det her ord med KPI'er, øh, performance, øh, Key Performance Indicators. Øh, er det også noget, du arbejder med? Og i så fald, hvad, hvad hedder de så, når du har dem skrevet ned på din liste?
1: Jamen, vi, 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 vi kalder dem KPI'er også, og, og der, 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 der fokuserer vi meget på det med, med hensyn til, hvor vi skal være. Og meget er det også budget. Hvordan kan man nå budget og så videre? Men øh, hvor, hvor, hvor langt kan vi komme op på... Instagram i henhold til vores følgere, men ikke kun følgere. Nu snakker man også med, hvad, hvad, hvad folk reagerer, altså engagement øh, osv. Så, videre. så hvor, high, hvor, hvor høj engagement har man øh, på de folk, der nogle gange følger en? Øhm, og det er jo når hvor folk virkelig øh, og firmaer virkelig bruger det som en indikator for, hvor populær klubben er.
0: Jeg tænker sådan en en kopi kunne også være at komme tilbage i Champions League måske mere på det sportslige aspekt, men hvor meget kunne det spille ind på det økonomiske og kommersielle aspekt at komme tilbage i den fineste europæiske klubturnering igen?
1: Jamen det det er jo vigtigt, det ligger i vores DNA, at vi skal være i i Champions League og så så det det er en naturlig ting, vi vi, vi snakker ikke så meget om om det, fordi vi, vi nærmest forventer det. Vi er vundet turneringen, som man har sagt et par gange, nu, ja, ja. gange, så vi forventer, at vi skal, vi skal være der.
0: Hvad vil det åbne sådan for dig at døre og komme, komme tilbage i Champions League?
1: Jeg tror ikke så meget, det vil, vil åbne som, som døre, men jeg tror mere, det sender et signal om, at det management team, der nu er ansvarlig, og, og den ejer, der nu er ansvarlige, kan levere på det, vi har sagt, vi vil levere. Og det er at bringe klubben tilbage, hvor, hvor, hvor den var.
0: Kan man sige noget om, med dit arbejde... Øh... Hvad er for, om du lykkes med det? Eller ej. Altså er det sådan sort på hvidt, nogle, nogle budgetter, nogle tal, man, man parer op mod hinanden og ser, at vi noget nået mål med det, vi har sat os af, af mål? Altså Pioli han, han bliver bedt om hver weekend og vinde. Maldini han bliver bedt om, at og hans stab skal finde de, de, de nye stjerner rundt omkring, så man kan få dem for en billig penge og måske sælge dem videre, eller have dem i klubben i længere tid. Altså sådan, hvad er succeskriterierne for, om du lykkes øh, på dit arbejde, både på sådan på kort og på lang sigt?
1: Jamen for det første, så har jeg et budget, jeg skal levere hver år. Så, og det går så ind til bestyrelsen, så, så de beslutter så om jeg har været succesfuld eller ikke. Og øh, det er jo, kan man sige, at, at på den korte bane, at jeg skal levere de tal, som, som vi nogle gang forventer. Og så på den lange bane, så er det at være en del af det, at øh, man bringer klubben tilbage på, hvor den var. Men også, at man er måske en, en klub eller en brand, som folk snakker om. Uh, vi har en meget, som jeg sagde, et, uh, meget, meget lige vision for, hvor, hvor vi gerne vil være i 2025, og uh, en, en af de ting, det er, at vi, vi godt vil godt være en reference i, i sportens, og især i fodboldens verden, og det synes jeg også, vi er nu, i og med, at vi har haft vores, vi er den første klub, som uh, lanceret en visuel uh, virtual koncert med uh, Familien med lov som gik til, til Charity, som vi gjorde i, i maj måned sidste år. Det øh, var en kæmpe succes, og der havde vi nogle af de bedste øh, sanger og så videre. Det var DJ Khaled, som var, øh, som, som var host for det, og øh, vi havde nogle helt enorme sanger, som sang fra deres hjem, og øh, vi formodede at, at få en masse penge ind på grund af det til, til, til velgørenhed. Så, og, være med til at have sådan nogle nærmest tænke ud af boksen og finde ud af, jamen, hvordan kan vi møde for eksempel uh, musik og fodbold og entertainment og fodbold. Hvordan kan vi være anderledes end andre klubber, som bare bliver ved med at gøre det samme. Det tror jeg, det er et succeskriterium for os, at uh, vi ses som mere innovative, og vi ses mere som bare en, en fodboldklub. Vi ses som et globalt brand, som er meget innovativ, og som kan levere på andre parametre end kun en gang om ugen, når der spilles fodbold.
0: Ja, det er jo også noget, der nogle gange clasher med, med, med fans forestilling af, hvad, hvad det vil sige at være en fodboldklub nu her, om, om det er en fodboldklub, eller som du siger, om det også er en del af underholdningsbranchen og en industri. Altså sådan, hvad, hvad, hvad kendetegner øh, at drive en god forretning i en fodboldklub nu her i ja, nu skal man sige 2021? Altså sådan, hvordan laver man en god forretning ud af en fodboldklub?
1: Jamen det, det tror jeg, at man skal acceptere, hvor, hvor øh, verden går hen. Hvis vi skal være mere attraktiv til en yngre fangruppe, øh, dem som er 15-30 år, så skal vi også være på TikTok. Og så skal vi også snakke deres sprog. Så vi kan ikke bare blive med at snakke til dem, som kan huske Van der ja, da han var i klubben. Fordi det er mine børn er ikke øh, Van Basten, øh, De er ikke engang, hvem Paulo Maldini er. Så derfor skal man være aktuel. Og det er jo også det, vi snakker meget om her. Det er, jeg tror ikke kun, det er det der med, at man, man konkurrerer med andre klubber. Man konkurrerer også med folks tid. Øhm, folk har så mange muligheder for at bruge deres tid nu. Vi bruger det med familien, vi bruger det med venner, men de kan også bruge det på Netflix, så de kan se andre fodboldkampe. Og der gælder det op for os at være så attraktivt et produkt som overhovedet muligt. Og det er også med at spille attraktiv fodbold. Vi har det yngste hold i i Europa med de fem største ligaer. Og det er er bevidst, at vi satser på ungdom, vi satser på de unge spillere. For vi tror, der er et kæmpe marked der. Også at de leverer varen. Så det der med, at man man giver chancen til unge spillere og udvikler dem, det er fuldstændig unikt, at en stor klub har en gennemsnitsalder på under 23 år. Så, så det er noget, der sætter os øh, i relief i henhold til at være interessant og til at måske også få en yngre fanbase ind.
0: Så I har også en, en, en stor bevidsthed omkring, hvem det er, man taler til, at man kan tale til øh, forskellige generationer, forskellige målgrupper på forskellige kanaler også. Altså det, det er en stor bevidsthed i, øh, i jeres strategi også?
1: Absolut, absolut. Og det er... Det er noget, vi har inden for de sidste to år, hvor man normalt bare vil have det samme beskeder på, om det var Twitter, Instagram eller Facebook, så er det bare det samme copy-paste. Men man skal huske på, at det er forskellige brugere, der bruger de forskellige kanaler. Så derfor skal man snakke lidt anderledes til.
0: Tror du, og, og er det en fordel af ulempe, at om fodboldfans tager en, en fornemmelse af, hvor stor en industri fodbold den er blevet? Altså, at, at det ikke er fodboldklubber længere, men det er virksomheder. Er, er der stadigvæk et klasse, der du var inde på det for lidt siden? Men... men, men men kan I på nogen måde bidrage til jeres arbejde og, og, og forenkle den øh, ting for fodboldfansene, at, at det er, har bevæget sig den retning, det nu i gang har?
1: Jamen, det, det er jo desværre en realitet, og jeg er også selv fodboldfan skal man så også lige huske, at øh, jeg vil også gerne have, at vi, 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 vi skriver de, de, de største stjerner, men det skal jo selvfølgelig, der skal være, øh, kan man sige, relevans med det, så selvfølgelig, ja, vi er en forretning, og jeg ved, det er kontro, kontroversielt at sige, fordi sådan var det ikke for nogle år siden. Øh, men sådan er det i dag, og i og med, at du skal, du skal være attraktiv til de bedste spillere, jamen, så skulle du også betale, uh, kunne betale deres lønninger. Så derfor bliver man også nødt til at lave pengene, og de skal ikke komme nogen steder for. Og du kan ikke blive ved med at sætte billetpriserne op, fordi det vil fanden selvfølgelig ikke være med til. Så derfor skal sådan noget med, at man, man finder andre kilder hvor pengene kan komme fra. Det er, det er enormt vigtigt.
0: Hvad vil du sådan putte af kendetegn øh, omkring dynamikkerne i fodboldverdenen? Altså, hvad er det, der gør sig gældende, øh, også med dit arbejde? Altså, hvad, hvad skal man særligt fokusere på for at være en succes inden for fodbold? Altså, er den anderledes en andre brancher, som du også ser det?
1: Jamen, jeg tror, man skal være innovativ og, og, og dynamisk. Øh, man kan ikke bare blive ved at gøre det samme. Man skal følge med udviklingen. Fordi hvis jeg snakker med et brand, så kan lige så godt sponsere et program hos jer, som de kan sponsere mig. Øh, så, så derfor så skal man sørge for, at uh, man er mere attraktiv, og man, man uh, leverer på de, du nævner selv, KPIs, som nu et brand må have. Er det brand awareness, de skal have? Altså skal brandet være mere kendetegnende? Eller hvad er det, forstå uh, hvad det er, at uh, vil som helst firma eller brand, hvad er det, de, de ønsker at opnå med et partnerskab?
0: Kasper, vi har fået et, et spørgsmål fra en af vores faste lytter på vores CA-udsendelser. Han, Søren Mikkelsen hedder han. Han har spurgt, og tænker kvæg din fortid i andre brancher også, om du henter inspiration fra andre brancher i søgen på at, at finde kompetitiv fordele i forhold til, til dine konkurrenter.
1: Absolut. Det, jeg føler med, hvad der, hvad der sker hele tiden. Og Jeg tror ikke, at man kan være gøre det samme år ud år ind, og år være succesfuld. Man bliver nødt til at følge med. Har du, har du ledet plejer, i timer i døgnet til det? Bruge...
0: Altså... Undskyld. Har, du, har du ledet i timer i døgnet til også at skille til, hvad der foregår uden for fodboldverdenen, når du er så, så fokuseret på, hvad der foregår i fodboldverdenen, for også at være skarp? Ja,
1: og det, det bliver jeg nødt til. Det er det der, jeg får inspiration fra, til at, til at være øh, forstå, hvad der sker i industrien.
0: Og, og kunne det være andre... Øh sportsbegivenheder af andre lande, man gør det i? Altså, hvad, hvad, kan du prøve at sætte et, et, et par eksempler på, måske?
1: Ja, så jeg skelner meget til, hvad man gør, for eksempel. Det kommer an på, hvad man snakker om. Hvis man snakker om den digitale industri, så kigger man meget på, jamen, hvordan er det, at andre store brands, de ligesom positionerer sig selv, eller hvad gør de aktiviteter? Kigger også meget på, hvad der sker i uh, entertainment, så... Der er jo kommet nogle nye spillere ind på markedet som Amazon Prime og Netflix osv. Og hvad, hvad gør de for at promovere sig selv? Fordi det går tilbage til det, jeg nævnte før, at folk, jeg tror, vi, vi konkurrerer om folks tid, så derfor skal jeg sørge for, at klubben her er relevant og øh, være sikker på, at de brands, som, som vi appellerer til, også synes, at øh, det her, de skal bruge deres penge, og, og vi gør et bedre arbejde end, end nogle af ikke kun de andre klubber, men andre muligheder, hvor de kan bruge deres marketingpenge.
0: Nu har du været i Italien. Jeg tænker også, at dig og familien har været bosat i Italien i godt og vel to år. Hvad har sådan været de største forskelle fra din tid i både Barcelona og i Manchester og Fulham kontra de første år i Italien?
1: Jamen, jeg tror, jeg har været her, da jeg kun har været her tre måneder, følger jeg mig mere hjemme, end jeg fandt gjorde hos, hos Fulham, og det forstået på den måde, der er ikke noget galt med Fulham, det var en fantastisk klub, og øh, det var en, en, en stor udfordring at være det, men jeg tror, det der ligger i det, det der er meget sådan til, til genetegnende for, for den her klub, som sammenligner med, med Barcelona og med Manchester det er, at vi har et globalt øh, vi ser globalt på verden, og det, det tror jeg, sidder meget godt med mig. Jeg var næsten 8 år i Manchester United. Så det der med, at det gælder om at vinde. Klubben er vant til at vinde, og, og det sidder også godt. Så, men selvfølgelig er, selvfølgelig er der ændringer, og, og vi, vi skubber klubben i den rigtige retning. Så kommercielt set, som jeg sagde indledningsvis, så var klubben her ikke helt op til, til to date, som f.eks. Manchester United, men som man siger, Manchester United, det, det er Måske nogle gange øh, ekstremt aggressiv, den måde de, de går til værks på. Så min rolle er, for min erfaring, at have en værktøjskasse, hvor jeg tager de bedste elementer, hvad jeg har lært i min, min, min karriere, og så øh, skal jeg udvikle vores egen måde at gøre tingene på. Så, så det, det er ligesom den fordel, jeg har i og med, at jeg har været i andre klubber, og jeg har et sammenligningsgrundlag. Jeg vil ikke ligne Manchester United kommersielt set på nogen måde, eller Barcelona. Vi skal have vores egen identitet, og det tror jeg næsten er det vigtigste.
0: Men det her med at, at se fodboldfans som forbruger også, du, du ligner selv det her med, der kommer måske ikke så meget kulturelt clash ind i det ved at være i, i Spanien, England eller Italien, fordi at, som jeg også hørte dig sige, altså, så kigger I på Milan som en global spiller, så en fan hos jer er ikke en, nødvendigvis en italiener, men en global fodboldinteresseret.
1: Absolut, men jeg vil også sige, at interessen for klubben her er endnu større end hvad jeg oplevede i Manchester United eller i Barcelona, og det var nok det største, kan man sige, overraskelse i og med, at jeg kom her til, hvor meget der lokal interesse er i, i klubben, og hvor meget, det er selvfølgelig også i Barcelona, men, men hvis, hvis øh, tingene på banen ikke går det har jo en kæmpe indflydelse på på byen øh, som sådan, og, og på, på befolkningen her. Så jeg med, at tingene går okay p.t., jamen, så er der i hvert fald et bedre humør alle steder.
0: Hvad man sådan nu, ved jeg godt, at, at nu har meget af 2020 været præget af, at man har været lukket øh, inden bag i, i hjemmet, men, men kan du godt gå på gaden i Milano, eller, eller ved øh, milaniserne godt, hvem du er og, og din rolle i klubben?
1: Det ved hvad min rolle er, men det ved ikke, hvem jeg er, og det har jeg det ganske udmærket med. Jeg har ikke. Jeg går godt lide den rolle, at det er mig, der er bag scenen og, og river i de rigtige tråde, så, så absolut.
0: Hvis vi skal prøve sådan at runde af nu her og se nogle ting i et lidt større billedperspektiv. Du har været i, i branchen i, hvad sagde du, 15-20 år. Hvad er sådan den største udvikling på dit felt inden for fodbold, den, fra du trådte ind i verden til, til nu her?
1: Det er i hvert fald øh, den investering, som klubberne og den øh, fokusering, klubberne nu giver på, på mit ansvarsområde. Da jeg sad i, i Barcelona for næsten 15 år siden, der sad vi og ventede på, at telefonen skulle ringe. Og øh, når vi snakkede med et brand, så var det sådan, vi ved ikke rigtigt, om vi har lyst til at få det ombord. Det er jo os, der er FSC Barcelona. Hvorimod i dag, så, så tager vi hver eneste mulighed for en samtale med hvem som helst, der er seriøst. Hvor vi prøver at behandle en hvilken som helst øh, kunde på, på, på lige og professionelt. Og det den professionalisme, der er nu på, på, mit, ansvar, på mit område, er, er udviklet sig meget. Men det også gør med, at hvis man kigger på et reklamebureau, hvordan de, de behandler deres kunder og pitcher, det er, den, det er den måde, vi nu også er på, i, på den kommersielle side. Så vores præsentationer er helt up-to-date, og vores pitch, når vi går ud og snakker med, er også helt up-to-date, og det gælder om at få brandet og kunden til at føle sig unik, og det tror jeg, at det er en af vores stærke sider.
0: Jeg nævnte sådan en midtvejs udsendelsen, den her hævning af de kommercielle indtægter i Manchester United på 250%. Er det noget af det arbejde, du har lavet indtil nu i din karriere, du er allermest stolt af, hvordan du rykkede United, og kan du måske tage os med til en anekdote ved forhandlingsbord, som du, du tænker var, var ganske særlig, både for dig og, 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 og den måde fodbold, den er på?
1: Nu var jeg en del af teamet, så, så den udvikling, der var i Manchester United, var ikke kun øh, på mine skuldre, øhm, men det var en fantastisk øh, kan man sige, periode. Det var der, det var sjovt, og vi var ligesom en opstart, øh, fordi vi vidste ikke helt, hvad vi gjorde, og vi omskrev reglerne for, hvordan man så solgte sponsorater, og hvordan man aktiverede sponsorater, især i fodboldens verden. Så det var en, en fantastisk udvikling, og det var sjovt at være med. Hvorimod det er også blevet etableret nu, og det er ikke, det er ikke helt det samme. Så, øh, men, men jeg er, er da stolt over, at jeg har været, været en del af det team og øh, udvikle den proces, som som de stadig kører på. Men absolut, det jeg kigger på mere, i stedet for at tænke det, det der, hvordan kan jeg gøre det endnu bedre i i ACM-I-land? Og hvordan kan vi være sikre på, at vi bliver ved med at forbedre os selv her? Så det det, det er det vigtigste.
0: Har du sådan, lige fra forhoften af den den seneste aftale, I har lukket, hvor længe har den været i gangværende, og og, og, og nogle af processerne omkring det, kan du, kan du prøve at beskrive det for os, hvis der sidder nogle lytter derude og der tænker, det det lyder meget interessant, det er Kasper vi herinde, og det kunne jeg måske også godt tænke mig.
1: Jamen, for, en af de ting, vi, vi, vi er stolte af her, det er, at vi formåder at forny med vores øh, trøje Emirates her i sommer. Og det, øh, det er jo sådan en aftale, sådan noget. Det, 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 det tager gerne sin tid, og det kan tage alt fra... Øh, et par måneder til, til næsten et år at forhandle sådan kontrakt på plads. Så øh, det, er, det, er meget, det er meget forhandling, men formå at forny og, og offentliggøre vores aftale-merits øh, forlængelse af, af den aftale, som, som, som går, går mange år tilbage. Det var vigtigt. Men en af de aftaler, jeg, jeg er utrolig stolt af øh, i, i AC Milan, er vores bank, Banco BPM som er en af de, de største banker her i Italien. og De er nu vores officielle trøje for vores, øh, vores øh, damehold. Og vi, øh, en ting, som vi ligger utrolig vægt på, det er, at øh, vi har en moderne strategi og en vision på, at vi øh, behandler vores damehold på lige fod med, med mandholdet. Forstået på den måde for kommersielt perspektiv, så, så har vi sponsorer, som kun er for damerne. Og øh, det mener vi, det er noget, der, der, der er fremtid i.
0: Interessant. Ja, selvfølgelig. Det er også en gren af det hele, at der selvfølgelig også kommer kommet noget kommersielt attraktiv værdi omkring kvindefodbolden, der også i Italien øh, har en, en, en stærk fremgang på det seneste her. Kasper, jeg er ved at mit papir med spørgsmål til dig. Jeg tænker, at vi har fået et, et godt indblik i dit arbejde og, og omkring de her mekanismer med økonomi med, med Struktur med, med strategi omkring øh, de moderne fodboldsdupper nu her. Sådan, jeg tænker også, en type som dig han står aldrig med at sætte sig nye mål. Øhm, hvad, hvad stiler du sådan efter fremadrettet, øh, inden at du skal lægge karrieren øh, på hylden?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg ved, jeg har en kæmpe udfordring foran mig her i, i Milano, i hvert fald de næste 5 til syv år. Der, der er masser, der skal rettes op på og så må vi se, hvad, hvad, hvad der sker efter det Men jeg vil godt tænke mig at, at være en del af det, af det team, som giver et nyt stadion til, til Milano. Det synes jeg er ekstremt vigtigt. Og så også være en del af, af udviklingen af, af, af kvindefodbold fra kommersielt perspektiv, perspektiv synes, jeg, synes jeg er ekstremt vigtigt. Jeg tror, der er et meget, meget højt potentiale der, og, og, hvordan man gør tingene og hvordan man udvikler øh, det område. Så, så det, det, det er i hvert fald to af de, de punkter, som vi skal arbejde utroligt hårdt på. Og så er der selvfølgelig hele det digitale, som, som rykker sig ekstremt hurtigt, hvor vi skal være sikre på, at vi har de rigtige mennesker i organisationen, som, som kan rykke med. Øhm, det synes jeg er, er virkelig, virkelig, virkelig rigtig, at man, man kan gøre det.
0: Og hvad med sådan her taler, at sige, du, du nævnte dig selv, omtalt dig selv som, som fodboldfan også, også, og har spillet det som, som ung øh, Hvordan er det så, hvis Milan og mit møde møder Manchester United eller FC Barcelona? Har man stadigvæk følelser for de gamle steder, man har arbejdet? Eller har man også bare set det som en arbejdsplads, hvor man skal være med til at udvikle, for så at positionere sig til et job et andet sted?
1: Jeg tror, det, man arbejder i, der er to ting, som jeg nok har lært over årene. Det er, at, det der med, at man bliver fan af de klubber, som man arbejder for, fordi det har så stor impact på, på ens dagligdag job. Så hvis vi taber en weekend, jamen så har, har man øh, selvfølgelig en partner, som vil gerne snakke med det, eller alle folk snakker om det, eller hvis man vinder, hvis det går godt, så vil alle også snakke om det. Så hvad forventningen er. Så, så det er, at på, på det er, 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 er stor Så, så det, det tror jeg, det kan man ikke undgå øh, overhovedet på nogen måde.
0: Så så du er blevet Milan-fan i løbet af de to seneste sæsoner. Og håber også at, at det måske bliver det til jeg. en, en Scudetto. Det, det,
1: det var det. var jeg allerede. Det var det var mit hold i øh, Italien øh, igennem mange år. Så, øh, så det, det, det var lidt nok at at falde for
0: dem. Og så er det var ekstra glæde, at det var dem, der rakte ud efter det. Måske ikke bysbørnene fra, fra Indre eller Juventus i stedet for. Så gik det jo helt op i, i en høj enhed. Det har udsendelsen her også gjort, synes jeg, langt hen ad vejen, Kasper vi mindre Du har noget her på faldrevet, så tænker jeg, at vi, vi runder af for, for snakken her.
1: Absolut. Ja, det, tak fordi du måtte være med. Det er virkelig interessant. Så der, der er meget at fortælle om der, det er en meget dynamisk uh, verden, vi lever i, og især på fodboldens side, hvor for et år siden så var vi på knæ. Vi uh, gjorde det ikke særlig godt. Uh, vi har lige fået en ny uh, manager ind, og så et års tid efter, så, så er vi et af de mest succesfulde hold i, i Europa, så tingene ender så lynhurtigt, og det gælder om, at man, man, man er med på det.
0: Ja, det gælder også om at nyde succeserne, når de så er der, fordi som du siger, det er en meget omskiftelig fodboldverden, vi, vi lever i, så så ja, alt held og lykke i den resterende del både på, på banen, hvor det, det måske kunne lugte et mesterskab det første siden 2011. Det er i hvert fald en, en tæt tilkom i det italienske også held og lykke, uden for med at lukke aftaler. Det leder til, at det bliver på Zoom i nogle måneder nu, og, og ikke så mange øh, slipseture rundt omkring i, i flymaskinerne, som du ellers har været vant til.
1: Nej, det tror jeg ikke, men vi, vi, vi tager det som det kommer. Der er ikke noget, vi kan gøre ved det, vi kan kun gøre vores
0: bedste. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i udsendelsen her, Kasper Stylsvig.
1: Mange tak, fordi du er mig.
0: Selvfølgelig. Og det, du har lyttet til, det er altså en udsendelse i Mediano-magasinet med navn Mediano Marketing. Det var altså en lille særugade omkring en danskers bedrift i AC Milan. Mit navn er Kenneth Hansen. Tak, fordi du har lyttet med. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership. Specialister i sponsorater og kommercielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser.